0: Men hallå ni. välkomna till Måste-podden, penselpodden. Mitt namn är Daniel Ljungström och jag leder den här podden. Nu har vi kört hårt ett tag här med bolagspoddar fram och tillbaka. Vi har haft vd på vd på vd som vi intervjuat. Vi har också haft lite makro, någonting vi faktiskt har saknat lite grann i programmet. Det är våra traditionella intervjuer. Och idag är det dags för en ny intervju. Vi har bjudit in Johan Lannebo för att berätta lite grann om hur han jobbar just nu och kanske även i stora drag framåt och tillbaka i tiden. Vi har då ett ämne där vi ska prata lite grann om fonder och då vill jag påminna om att när vi pratar om investeringar så är det ju förknippade med vissa risker. Det är inte säkert att man får tillbaka hela det investerade kapitalet. Och den fonden och de fonderna vi pratar om informationsbroschyr och fondfaktablad och liknande hittar ni på lannebo.se.
1: Har jag glömt något Robert? Nej, heltäckande som vanligt Daniel. <laughs> Välkommen Johan. Tack så hjärtligt, det är roligt att få vara här. Ja,
0: det är första gången du är. Det är första gången jag är här. Men vi har haft, haft en av
2: dina kollegor ja. tidigare.
0: jag vet, jag har
2: uh, pluggat på och lyssnat av. Sett hur de för sig.
0: <laughs> vi, vi har också haft upp ett begrepp som vi kallar lite grann för roburskolan. Uh, vilket ju är en grund lite grann för landebo kan man säga. Och roburskolan uh, har vi översatt lite grann via Erik Spring och andra till en aktiv förvaltning. Det låter ju rimligt. <laughs> ja, det låter lite rimligt. Hur, hur skulle du vilja, hur skulle du vilja eh, beskriva Landebo och Landebo:s investeringsfilosofi med lite så här, egna ord?
2: Vi har ända sedan vi startade då för 22 år sedan hållit oss till samma investeringsfilosofi och samma grundläggande sätt att tänka när det gäller investeringar. Så det är lite roligt faktiskt att jag kan ta fram en... Eh, powerpoint-presentation som är 20 år gammal och då tar fram det som rör investeringsfilosofi och det är exakt samma bilder och samma tankar som gäller idag och grund, grunden till det där det är eh, aktivt ägande det är långsiktighet och eh, självständighet riskmedvetenhet det är liksom grundbultarna i vår investeringsfilosofi
0: Robert, du, du, har ju, du har ju faktiskt jobbat som förvaltare på Lannebo. Och på Rover. Och på Rover. <laughs> hur, hur skulle du vilja säga, vad, vad är det unika i Lannebos eh, investeringsfilosofi?
1: Det är nog långsiktighet på riktigt. För att eh, jag tror att man, det, det finns många sätt att se på långsiktighet. Men, men eh, om, man, om man tittar i eh, Lannebos Eh, produktblad eller portföljsammansättningar på samma sätt som man kunde se i, i råbörsproduktsammansättningar på, på, eller eh, portföljsammansättningar när jag jobbade där. Så är det ju innehav som kommer igen år efter år efter år efter år. Eh, och, och det tror jag är rätt unikt. En, en snittförvaltare tror jag har, tenden, har en högre omsättningshastighet i sin portfölj. Eller är en icke-aktiv förvaltare och det är ju också någonting som sticker ut hos Landebo fonder. Man är aktiv om man tar ett ägaransvar som jag tror är rätt så unikt faktiskt. Och om man skulle jämföra, för ni har, ju,
0: ni har ju flera aktiefonder och så har ni en gemensam vad ska vi säga, grundfilosofi då. Vad tillåts de, de enskilda förvaltarna i de olika fonderna?
2: Vilken frihetsgrad får de i filosofin? Ja, de har ju helt eh, fria händer och förvalta de fonder de är ansvariga för på det sätt som de långsiktigt tycker är det bästa. Sen är det klart att om man är förvaltare hos oss på Lannebo då har man ju från början eh, köpt in sig i det sätt att tänka som, som är vår investeringsfilosofi. Men eh, mandatet är ju helt fritt. Ansvaret är fullt och eh, den samsyn som finns är ju kring de här grundläggande tankarna. Sen kan du ta sig uttryck på olika sätt i olika fonder. Det är också olika förutsättningar skulle jag vilja påstå. Om du tänker att du har en, en, en normal eller vanlig Sverigefond då har du ju ofta investeringar i ganska stora bolag med likvida aktier. Du kan förändra din portfölj. Det finns möjlighet att handla aktierna på ett sätt som det inte finns om du har en, som jag har då, Eh, microcap-fond eller nanocap-fond. Där är ju likviditeten i de aktierna väsentligt sämre och
1: de handlas på ett annat sätt. Eh, och det präglar ju sättet att investera också. Men nej, men det är ju alltså, något som skulle vara intressant när vi ändå pratar om investeringsprocess nu eh, eller investeringsfilosofi. Vad kommer efter investeringsbeslutet eh, liksom kopplat till att många innehav portföljeinnehav ligger just år efter år efter år vad, vad kan få er att ändra uppfattning till exempel mm. um, Från början tycker jag man bara får fylla på där med
2: långsiktighet som du var inne på Robert det är ju faktiskt tycker jag så här i grunden för, för mitt sätt att tänka i alla fall att det värde som skapas för fondandesägarna det skapas ju i de här företagen som vi investerar i. Och på lång sikt så är det så det går till. Det är inte så att jag eller någon annan är så här supersmart- på att köpa och sälja aktier på något liksom tradingmässigt sätt. Utan bra, fina bolag som klarar av att skapa värde på sikt- det är ju sådana innehav som passar väldigt bra in i de här portföljerna- och sen är det klart att alla aktieinvesteringar är ju förknippade med någon risk. Alltså vi, vi får ju ingen avkastning om vi inte tar någon risk. Så vi måste ju veta och vara säkra på vad det är för sorts risker vi tar och hur vi hanterar dem. Och när det gäller saker som... Och med det följer ju då att vi gör ju fel ibland. Och de fel man gör måste man ju kunna hantera och, eh, ny information kan ju komma fram som gör att den utveckling som vi har trott ska vara eh, i, i det bolag som vi investerar inte blir så av olika skäl. Men det kan vara förändringar i marknadsbild eller det kan vara förändringar i strukturen på eh, företaget eller det kan vara förändringar i eh, ägarsituation eller företagsledning eller vad som helst. Men förändringar som gör att planen in, avviker från det vi hade tänkt oss. Det kan ju vara ett skäl till att lämna en aktie. Sen är det ju också så att att vara noterad och investera i aktier som är noterade det innebär att man tar en, en värderingsrisk. Den varierar ju över tid. Men alltså, om man tänker att man har det här grundläggande att det skapas värde över tid i ett, i ett företag som vi investerar i. Det kan du ju göra men det kan ju upp, behandlas väldigt olika av aktiemarknaden från en tid till en annan och då kan ju värderingsrisken vara olika och, det kan ju vara så att vi tycker att den här värderingsnivån som är, är alldeles för hög. Och då kan ju det vara ett skäl till att sälja. För att fråga Johan, du är ju i huvudsak fundamentalt driven,
0: eller Ja. Vilket betyder att du värderar bolag utifrån kassaflöden ja. och så vidare. Och om man tänker sig det, det du själv är inne på, tangerar att, att ett bolags värde bestäms av framtida kassaflöden- så, så kan ju marknaden vad ska man säga, kortsiktigt som du säger, värdera bolaget annorlunda. På hur lång tid eller vad ska man säga, hur, hur långt sånt här, vad, vad ska man säga, fönster kan man acceptera eller leva med innan det faktiska värdet avspeglas i aktien?
2: Ja, det är en... För, förstår du frågan? Ja, kanske. Men, men det är nog en väldigt svår fråga att svara på. Jag förstår det. Och det är väldigt olika tror jag hur man, hur man mår som förvaltare och vad man orkar ta för tidsperspektiv i det fallet. Så det blir nog inget bra svar på den frågan helt enkelt.
0: Hur, hur lång tidsperspektiv har du på, på en aktie? Om du säger så här, jag tycker att den här borde vara värd.
2: Ja, <tills> mellan 3 och fem år. Tre och fem år. Ja. Och det, det är en tidsperiod när um, det som är det viktiga för oss när vi gör vår analys kommer till sin rätt på bästa sätt. Om man nu tror att det är så att ett värde kan skapas i bolag över lång tid, då måste man ju ge åtminstone 3-5 års år perspektiv för att, för att kunna få det realiserat tror jag, med någon, med någon säkerhet
1: Nej, men när vi har på det du var inne i tidigare, det är ju rätt intressant hur, hur värderingen kan förändras över tid eh, i liksom ett, eh, i grunden bra bolag som ni gillar. Ta instalko till exempel som sedan 2017 handlades på multiplar om vad då evig ebit eh, 12 kanske, någonstans mellan 10 och 12 och förra året eh, 30. Hur, är, är det liksom tillräckligt för att ändra grundsynen? Ja, i det fallet var det nog det, om man nu ska dra det exemplet. Eh, åtminstone
2: delvis skulle jag vilja påstå. Eh, så, så att eh, en sån position, om jag kommer ihåg rätt nu i historiken för vår del, så var det ju så att när de börsnoterades så ägnade vi rätt mycket tid åt att analysera bolaget. Men kom fram till att det inte passade in, det var kanske lite osäkert vad det exakt skulle bli, det var ett nytt bolag och värderingen var väl kanske inte riktigt så attraktiv då som vi, så att vi tyckte vi skulle investera. Men vi följde bolaget under... under den tiden som det har varit noterat och gjorde en investering något år senare. Och det var ju på just de här nivåerna som du säger Robert att det, det, då var det ju intressant och då hade bolaget bevisat sig eh, tyckte vi. Och sen gick det ju mycket bättre än vad vi trodde eh, faktiskt både i bolaget men kanske framförallt på, på börsen då, för aktien. Och det var lite grann ett skäl till åtminstone att dra ner positionen. Um, så, att, så kan det vara. Hur, hur resonerar ni då? För, för,
0: vad kan man säga? Det, det, det är en grundläggande fråga med, med, med värdering åtminstone i korta perspektivet. Att det blir ju kanske lite marknadspsykologi, det blir ett väldigt fokus på, på i, som i det här fallet förvärvsbolag. Eh, värderingarna drar iväg. Hur behåller ni er vy? Har ni en vy redan i investeringstillfället om vad ni tycker att det här borde vara värt? Och så skjuter det över och så leder det till att ni drar ner eller anpassar ner på något sätt över tid? Ja,
2: vi måste nog anpassa oss över tid. För det händer ju så otroligt mycket under, under tiden man har en investering. Det kommer ny information hela tiden. Så att, där måste man nog faktiskt vara väldigt flexibel och anpassningsbar som förvaltare. Man kan ju ha en grundsyn, men den här värderingsvariationen– –den är så svår att, att sätta fingret på vad man tycker på liksom små marginaler är rätt eller fel– en fråga som har varit
0: lite aktuell nu då, om man bara backar bandet säg, sex månader tillbaka och du som förvaltar och vi kommer komma in på det senare. Men det var att må många av de mindre bolagen blev relativt högt värderade. Eh, sen kom en lite inflationsoro på det, lite räntoro. Och så värderar man om, kan man säga rent frankt, många av de lite mindre bolagen. Och så säger man så här, och det, det drabbade ju analytiker och annat också, att de här tidiga värderingarna, P50 eller vad det kan vara, det är nu för tiden P30. Förstår ni, liksom lite ny miljö. Hur resonerar du kring, kring en sån liksom, omvärdering i dina bolag? Känner du då bara att så här, okay, nu är det ett litet nytt läge, nu förhåller jag mig till det? Eller innebär det att du kommer göra anpassningar i portföljen?
2: Jag blir ju lite mer orolig. Ja. Och då blir alltså, den grad av säkerhet som, som man har eh, när man har ett innehav minskar ju betydligt om värderingsnivån- är så hög som du säger. Så det, det absolut påverkar. Hur, hur många år har du varit förvaltare, Johan? Ja, men jag, 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 jag har ju en ganska lång bakgrund- i finansbranschen. Och förvaltare, det, det blev jag första gången- på SCB-fonder eh, år 1999, tror jag det var. Eller om det var 98. Och där var jag då drygt ett år. Sen så startade vi landet på fonder 2000- och jag har varit förvaltare på Landebofonder sedan dess. Mm. Så att då blir det väl 23 eller 24 år. Va, vad har du
0: förvaltat under de här åren? För du har haft lite olika uppdrag kanske.
2: Ja, om man tar bara så När vi startade så hade vi ähm, fyra olika fonder. Varav en var en Norden fond faktiskt. Som sen blev en Sverigefond. Så att den förvaltade jag. Så Sverige kan man säga då. Och sen microcapsen 2000. Sju när vi startade den fonden.
1: Vad, är, vad, är, vad upplever du som den största skillnaden att förvalta en large cap fond med jämfört med de fonder som du förvaltar idag? Nano och, och micro cap?
2: Ja, jag tror att å ena sidan brukar jag säga att att förvalta en Sverige fond det är, då ägnar man sig kanske mer åt placeringar. Men om du förvaltar en micro cap eller en nano cap fond då, då ägnar du dig nog mer åt investeringar. Och för oss blir det då i det arbete vi gör otroligt mycket mer tid som vi lägger ner på analys av de här företagen och deras affärsmodeller och framtidsutsikter och i andra steget så blir det en aktieanalys och den är mycket mindre tidskrävande och liksom mer enkel kan man säga än den här företagsanalysen för vi kommer få leva med våra innehav vi har ju ganska mycket pengar i de här fonderna och det är ganska koncentrerade portföljer och det är dålig likviditet i aktierna och jag tror ju att värdet skapas över tid, som jag sa då. Så att, vi vill ju äga de här sakerna länge, därför att det är bra. Och då måste vi vara säkra på att vi tar rätt risker. Och då måste vi lägga ner otroligt mycket tid på egen analys. Och eh, det är också så att det är ju sämre analyshjälp, eh, ju mindre bolagen är i princip, från eh, andra aktörer. Som ju hellre lägger tid på att analysera lite större företag. Så man får göra mera jobb själv. Det finns större möjligheter i det också, då,
1: eftersom det är underanalyserat i någon mening. Vad va, finns det något sånt underanalyserat bolag de senaste fem åren som du eller ni har hittat och som verkligen har blivit fantastiskt, om du ska nämna ett, ett sånt bolag?
2: Om man ska göra den eh, funderingen så kanske BTS då är ett sånt. Som ju är ett jättefint bolag som har varit noterat under lång tid men har en storlek som gör att det inte har varit särskilt uppmärksammat. Och möjligen har de ju fått mera uppmärksamhet på senare tid men vi har ju ägt det bolaget i princip sedan de noterade så det har ju alltid varit ett fint bolag men...
1: Robert, du kan väl förklara vad BTS gör? Det är ju konsulting inom eh, vidareutveckling, inskolning av eh, personal kan man säga. Antingen fysiskt eller numera digitalt då, så att man, man hjälper eh, bolagen att, att eh, kanske där personalen ska förstå bolagets strategi, eh, kanske vara med och, och utveckla bolagets strategi. Får jag, får jag bara nämna här lite kort då att om ni lyssnar på
0: pensepodden avsnitt 127 så har vi ett, ett avsnitt som heter Entreprenör i hjärtat, Henrik Eklund BTS Group, det är Henrik som är specialgäst, det är en
2: sommarintervju det är en fantastisk person mm, Det är det. Och det, det, bolaget är ett, det är ett fint exempel på um, hur värde skapas i bolag över tid mm. det är hög tillväxt, det är bra lönsamhet det är fina kassaflöden, det är jättefin avkastning på kapitalet det är en affärsmodell som fungerar, de växer på egen kraft så att säga, de behöver inte ta in pengar i nya emissioner stup i kvarten vilket ju spär ut existerande aktieägare.
1: Vi, vi gjorde faktiskt förra veckan eller möjligen början på den här veckan under några tid en liten räknövning och tittade igenom börsens samtliga bolag, vilka bolag har avkastat bäst sen år 2000. Okej. Okay. Uh, och då kom BTS på 18 eller 20 plats. Och det får man då säga är rätt så bra. Ett, ett uh, fint facit. F får man, om man får reflektera lite kring BTS. Det som verkar vara typiskt i, i BTS
0: fall det är ju pilotskolan. Uh, att Henrik själv äger mycket och är, är vd i bolaget och driver liksom med personligt engagemang. Men sen också att de har växt organiskt. De har liksom prövat sig fram hela tiden utan att ta stora risker och fått någon form av modell som de liksom kan växa i hela tiden mer mm. eller mindre.
1: Mm. Det är otroligt det är imponerande faktiskt. Och BTS kommer faktiskt till Erik Pensebank om cirka två veckor och håller både bolagsstämma och kvartalsrapport eh, som kommer och livestreamas, så att livestreamas. kan man titta på då. Johan, den här
0: NanoCAP-fonden, om, om vi ska prata lite grann om den, kan du beskriva vad det är för fond?
2: Det är en fond som vi startade för nästan sex år sedan. Då. Och man kan säga så här Bakgrunden är att år 2007 då startade vi den här Landebo MicroCAP som är den första MicroCAP-fonden i, i Sverige. Då. Sen så har det kommit en hel rad efter det. Och den har funnits eh, sedan dess och har avkastat ungefär 17% per år under den här perioden. Och det, det blir ett ganska bra facit för de som var med från början. För det är då mer än tio gånger pengarna för den som investerade. Och någonstans eh, längs den här resans gång så eh, uppstod intresse från kunder faktiskt eh, kring möjligheten att starta en fond som investerade i ännu lite mindre bolag än Microcap, men med samma grundtanke. Så då startade vi den för sex år sedan. Och den eh, ja, den förvaltas på samma sätt. Det är samma sunda förnuft
0: som styr. Vad va är ett Nanocap-bolag om man definierar det? Eller? För
2: oss är det i förenkelhet den skuld uttryckt som eh, Mindre än 0,05 procent av Stockholmsbörsens totala värde. <laughs> är, och i praktiken är det då just nu eh, högst 5 miljarder i börsvärde. Så upp till 5 miljarder. Och, och microcap är upp till 10 miljarder.
1: Hur stor kan en eh, micro- eller nanocap-fond vara för att vara liksom, hanterbar? Eh,
2: ganska små. Ja. Så vår nanocap-fond är 1,5 miljard och vår microcap-fond är 5 det är ganska lagom.
0: Mm. Om man tar då, det är lite begränsad likviditet i den här va? Ja det är det. Vad är, vad är likviditeten? Alltså om man tar möjligheten att köpa stängd. Är det en stängd fond?
2: Nanocap är öppen. Den går att handla månads varje månadsskifte. Ja. Varje månadsskifte?
1: Ja. Microcap är stängd. Ja. Precis. Då, då vi, or, 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 och är det, det, det. några minimibelopp? Ja det, det.
2: Och de är lite höga då. Så att det stänger väl ut en hel del. Mm.
0: Om man tar då, om man tar då de här, det universet du är i. Jag skulle säga att det kanske är... Vad kan det vara? 600 bolag eller någonting på Sto i
2: Stockholm? Om du tar... Nu har jag bara microcap i huvudet. Då, men mm. om du tar microcap-bolag, som vi har definierat det. Då finns det 1.400 bolag i Norden. 1.400 bolag i Norden? Ja, mm. vi har Norden som placeringsområde för båda de här fonderna. Så säg 1.400 bolag som skulle kunna vara aktuella. Och så kan du sortera bort kanske... 400 för att de är alldeles för små. Alltså någon storlek måste man ha på dem för att det ska vara eh, vettigt. Om du har ändå 1000 bolag i Norden och eh, så vill ju vi försöka hitta i Microcap då, 25 30 inhav eller 20-30 inhav eller är en kanske något liknande då. 25-30 inhav. Så vi måste hitta väldigt... Eh, vi måste göra ett väldigt strikt urval ur, de här, ur den här stora mängden bolag. Hur, hur går den urvalsprocessen till? Börjar den med en kvantitativ vad ska man säga, screening,
0: eller har ni någon annan väg att göra? Det ja, den bygger
2: nog rätt mycket på att vi har skaffat oss erfarenhet av den här typen av förvaltning under ganska många år. Och det finns en... Kännedom om ganska många bolag. Vi följer väldigt många bolag mer eller mindre aktivt. Och vi har en bra, ett bra kontaktnät bland andra ägare, företagsledningar kring och, och, och de här bolagen. Så vi eh, skulle jag vilja påstå att vi har ganska lätt för att snabbt fatta beslut, även om vi inte precis liksom äger någonting eller har tittat på det nyligen.
1: Man hittar väldigt få om ens några life science bolag i eh, de här eh, två fonderna. Kan du berätta lite om varför det ser ut så? Ja,
2: vi har i Nanocap har vi ju ett par stycken och i Microcap kanske vi har någon. Om man kan eh, vara lite generös med definitionen då, men det beror nog på en kombination av faktorer och vi har tittat på rätt mycket där. Vi har haft några investeringar utöver de vi har idag tidigare. Och sen så har det väl fallit på värdering i ganska många avsnitt. Det har varit svårt att hålla i de här bolagen tycker jag när värderingen har dragit iväg. I, i hur många, kan, kan du
0: beskriva lite grann, ni, ni har det här bolagsuniverset, kan du beskriva lite grann om hur du får information. Hur, hur stor andel av de bolagen du är, äh, som du är investerad i har du någon form av så analys, externt analysstöd på? Och i hur många fall liksom, gör ni själva analysen till exempel?
2: Ja, men vi gör ju nästan alltid allt jobb själva. Sen finns det ju uh, hjälp att få ibland och det finns... Uh, Ofta är det då specialintresserade analytiker som av någon anledning har fattat tycke för eller blivit väldigt intresserade av något bolag och då har bra information. Men i huvudsak skulle det vilja att vi gör nästan allt själva och vi träffar väldigt många bolag. Vi ägnar mycket tid åt att förstå vad, vad bolagen gör, träffa kunder, bolagsledningar Andra ägare, styrelser, allting runt omkring.
0: Under de här åren som du har hållit på med, med från microcap till nanocap så har ju antalet bolag ökat i, i betydande utsträckning. Och sen har ju vad ska man säga, analysregler och annat förändrats. Tycker du att det har blivit vad ska man säga, under de här åren är det, är det svårare att förvalta idag kontra tidigare eller är det lättare eller är det liksom på samma sätt? Hur, hur har liksom ditt förvaltningsjobb utvecklats under de här åren?
2: Nej, men det har inte blivit svårare eller lättare, det har blivit lite annorlunda bara tror jag. Det är lite fler bolag, det, är, det, är, det finns ju uppdragsanalys som inte fanns förut. Och, um, det är ingen stor skillnad egentligen i hur vi jobbar så.
0: Och om man tar då så här mängden bolag erbjuder det mer möjligheter? Är det det
1: positiva liksom, bidraget kan man, kan man säga ja, så? Ja det tycker jag. Alltså det är bra att det finns många bolag. Nej, det gäller bara att vara disciplinerad då. Oh ja.
2: eh, förstås. Ja. Nej, men ta förra året som exempel. Jag vet inte hur många börsnoteringar det var förra året men det var ju rätt många. 150 ungefär. Ja och om du tar de 150 ungefär och så tänker du så här hur många var microcap? Ja, men det var väl 148 då. Det. Ja, precis. Ja, men det var ja, rätt många. Ja, ja, det var, det... Alla de tittar vi på i princip. Och sen kanske vi har lättare att sortera bort de som är små för att de är för små. Vi kanske har lätt att sortera bort några som vi tycker uppenbart är liksom ofärdiga som bolag och egentligen inte borde vara börsnoterade. Och så kanske vi kan sortera bort någon där vi tycker att... Ja, men det här bolaget har inte någon möjlighet att påverka sitt framtida öde. De är helt i händerna på någon råvaruprisförändring eller något projekt som ska lyckas eller inte. Det finns ändå ganska många kvar. Och alla dem ägnar vi tid åt i, i den här börsnoteringsprocessen. De flesta träffade vi. Så vi hade rätt mycket att göra förra året. Men vi gjorde ju väldigt få investeringar i någon av de här börsintroduktionerna.
0: Jag, jag, ser att ni, jag ser att ett av era innehav är ju till exempel Profoto. Det, det var väl ett nytt bolag för förra året om jag minns rätt. Ja. Vad de... gjorde att de då stack ut kontra andra bolag? För det är ju ganska säga. Så jag såg själv när de kom så tänkte jag så här: det är ju fotografi och
1: här blir det digitaliserat och så vidare. Och är ett topp tre, topp fem bolag i ja. båda portföljerna? Ja, det är ju det, det nyaste
2: liksom, stora innehavet i båda de här fonderna kan man säga. Och det, det är jätteroligt att ni frågar om det för att jag hade ju tänkt att prata om det ändå. <laughs> <laughs> och de, de kom ju till börsen då vid halvårsskiftet förra året. Så vi ägnade våren åt att träffa företagsledningen som man gör inför börsnoteringar. Och, och så gjorde vi det kanske lite mer intensivt här därför att till att börja med så... Jag kunde ingenting om Profoto innan jag fick den här frågan. Vill du träffa företagsledningen i Profoto? Men ju mera jag lärde känna bolaget och det som är runt omkring desto bättre tyckte jag att det kändes. Därför det här var ett bolag som har en jättefin historia som marknadsledare i en väldefinierad nisch där de. Har visat att det går att tjäna riktigt bra med pengar. Det finns en ägarbild runt bolaget som präglas av entreprenörer. Och inte av riskkapitalbolag. Bolaget hade fantastiskt sunda finanser. Bra historia tillväxtmässigt organiskt. Fenomenala kassaflöden och väldigt bra avkastning på kapitalet. Um, så det, det var liksom allt var bra i bolaget och, och företagsledningen gav ett väldigt fint intryck också så då tyckte vi att ja, men det här det skulle passa in i våra portföljer för att det här tror vi verkligen att det kan fortsätta och uh, på det sätt som det här bolaget utvecklas så kommer det skapa värde för aktieägarna över tid och det är en risknivå som är absolut hanterlig så därför
1: och, och vad, vad gör de egentligen? De
2: är världsledande på ljussättning för stillbildsfotografer. Och man hör ju, det är ju en väldigt liten nisch. Men de har funnits, de grundades på 60-talet. Den ena grundaren är fortfarande kvar. Och han är ganska gammal så att det var lite generationsskifte från honom. Men för typ 15 år sedan så kom... Anders Hedberg som nu är vd in i bolaget och blev då ägare så han är störst ägare Conny Duvegran som är grundare är en av de största ägarna styrelsens ordförande, stor ägare det är Hans Ekerström. och sen är det ja, bra liksom, ägarbild i övrigt också då. men eh, den här nischen de är i den har ju visat sig där är de så starka så att de har en väldigt bra pricing power och de har dessutom, i och med att de är så mycket större än vad nästa konkurrent är, möjlighet att ägna sig åt produktutveckling som gör att de kan hålla ett försprång hela tiden. Så de, de, de växer därför att de gör något bra för kunderna och de gör det så bra för kunderna så att de kan ta tillräckligt bra betalt för att ha 30 procents marginal. Det är helt fenomenalt. Ja, jag måste säga, jag, jag, jag såg
0: faktiskt det här på Twitter att en en Twitterprofil började twittra om där bolag. Då tänkte jag så, här, det där är ju lite fem i tolv, liksom. alltså, nu, nu har man haft ett bolag liksom på sidan av och så börjar man känna att så här stillbildsfotografering, det börjar klockan börjar ticka, Ända tills man börjar titta på det.
2: Ja, nej, men det, 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 ju mer du tittar på det desto bättre du tycker om det, så är det. Och um, det, det, det som har skett nu då, faktiskt igår. Det är att de gjorde ett förvärv. Och då finns det lite angränsande områden om man ska nörda in sig då. Man har ljussättning för rörliga bilder till exempel. Eller ljussättning för e-handelsbolag som ju ägnar sig åt och De måste ju exponera sina produkter på ett bra sätt på hemsidor för att det ska bli avslut och trafik och sådär. Och det, det där blir ju liksom en industriell process för dem mera men, men det finns möjligheter för ett ljussättningsbolag att vara duktiga där så Profoto köpte ett eh, bolag i Nederländerna igår som är duktiga på just den här e-handels eh, ja, industriell eller effektiv fotografering för e-handel så de kan växa också genom förvärv företaget tidigare var varit organisk tillväxt och det är jättebra men då finns det liksom ett förvärvsspår också om, om man tar, hur många bolag har du i
0: nanocap fonden ungefär? Hur många är det vi i? Give or take.
2: I Nano är det
0: 25-30 typ. Hur, hur mycket tittar du på, på bolag för bolag och hur mycket blir så att säga portföljkonstruktion Förstår du med
2: diversifiering ja. och vad det nu kan vara för någonting? Ja. Eh, grunden är eh, fr från botten och upp så att säga så varje investering står på sina egna ben. Eh, och vi ägnar ju tid och det, så att säga. Det är det vi försöker hitta. Sen är det klart att när man har en portfölj då får den inte bli för konstig. Så det får inte bli slagsida åt något håll som, som man inte är bekväm med. Men i det sätt som vi väljer ut investeringar så blir det ju naturligt att det blir ganska mycket eh, välskötta industrirelaterade bolag från Sverige. Som är liksom dokumenterat duktiga på att eh, växa internationellt. Och har eh, bra ägarstruktur, bra finanser, bra företagsledningar. Och det blir ju ganska få eller inga som är eh, bolag som har problem. Eller bolag som är i branscher där det är dokumenterat svårt att tjäna pengar. Eller... Bolag som är extremt beroende av externa faktorer för sin framgång men inte har möjlighet att påverka dem. Så, så det blir lite åt det hållet vi kommer hamna.
1: Man, man kan väl också säga att flera av de här topp 5, topp 10-bolagen har en inneboende diversifiering i sig. Ja, det har de ju.
2: Om eh, alltså man
1: tittar på Lagerkrans eller Bergman och Beving så, så ja. spänner de över flera sektorer. Det är
2: jättebra poäng tycker jag för att det är precis så det är om du tar Lagerkranstad som ett exempel, det är ett av de innehav som vi har haft längst i fonden. De har ett börsvärde på kanske en miljard när vi började titta på det för 2012 och det är väl över 20 nu då. Och det är väl diversifierat, det är 60 i princip bolag i olika branscher med lite olika inriktning men väldigt fina bolag som de äger så det blir en diversifiering i sig och den, då tycker jag, då kan man ju ha en, alltså, jag är inte obekväm med att ha en stor del av portföljen i det en, en, spontan, en spontan
0: känsla utan att kunna alla bolagen du är i det är att det är lönsamma bolag
2: ja, jag tror inte vi har något som ja, vi kanske har något som nu har liksom inte skött sig tillräckligt bra men normalfallet ska, men i grund och
0: botten lönsamma, det är ja, bolag de tjänar som tjänar pengar, pengar allihopa ja.
2: och inga turnarounds heller ja, men det är ju tyvärr några är det det? ja, de är ju okay. alltså, de svåra. Ja, det är min erfarenhet av förvaltningen. Att det är väldigt svårt med turnarounds. Man blir frestad. Det känns som att mm, varför skulle det inte kunna bli så här och då blir det lite bättre. och Bara det lilla gör att det blir en jättefin aktieutveckling. Men börsen är ju inte dum. Det finns ju ett skäl till att det finns en skepsis till det i aktievärderingen och det är ganska ofta som man eh, inte får den där turnarounden som man egentligen eh, längtar efter. Några få gånger har vi lyckats med det men eh, mm,
0: det är svårt. För frågan fråga en fråga då i anslutning till det här. Eh, vi, vi pratar ju mindre bolag. Vi, vi pratar liksom lite olika ägarsituationer och lite sämre likviditet. Hur mycket tid lägger du på att fundera kring ägarbilden
2: i bolagen? Det är en del i analysen tycker jag. Det, det är viktigt för oss. Om man tittar på portföljen där då tror jag man kommer se att det finns ganska många bolag som vi har haft länge där det är tydlig huvudägare, kanske till och med en entreprenör som fortfarande är ägare och det är en stabilitet i ägarbasen. Och sen är det också ofta tror jag stabilitet i, i själva företagsledningen i många av de bolag som vi investerar i. Så ägarbild är, det är viktigt, det har ju att göra med corporate governance så långsiktighet och liksom fokus på aktieägarvärde och allt sånt där. Det är jätteviktigt. Hur, hur viktig är likviditeten i aktien? Ja, men den är ju inte så viktig då. Utan den, Det är snarare så här att det kan ge oss möjligheter. En del av de här aktierna kommer ju inte att handlas speciellt mycket dags, Men en del av dem handlas ju kanske i block mm. eh, vid vissa tillfällen och det kan ge, ge, ge möjligheter både på köp- och säljsidan. Så att det daglig likviditet är inte jätteviktigt hur,
0: hur, hur, och, och du behöver inte svara så exakt men, men om man tänker sig att ni är ändå, du har en koncentrerad portfölj, du har ganska mycket pengar i hyggligt i likvida bolag när du lämnar en aktie eller går in i en aktie, hur ofta gör du det via en blocktransaktion kontra liksom, handla över marknaden?
2: Ja, jag har inte det i huvudet men det är, Nej, det är en bild, nog då? Ja, men ja, det är jättesvårt att svara på det är ganska ofta. Det är ganska ofta. Men det, och ibland är det ju så att det finns någon som är väldigt intresserad av hela bolaget och lägger ett bud på det. Det har ju hänt någon gång eller ett par gånger per år faktiskt sen vi startade. Och, och då kan man ju fråga sig om man ska sälja då eller ska man... Ja. Så att det har vi gjort några gånger.
1: Men, men det är väl svårt att ta sig ur ett uh, Excitec eller ett uh, Christian Berner uh, genom att handla i marknaden utan att... Utan att röra priset allt för mycket. Ja, det är väl ett bra exempel på bolag med dålig
2: dag, daglig, låg daglig likviditet- men där det kan finnas möjligheter till block mm. I, i båda dem, tror jag. Mm.
0: Ja. Jag tänkte komma till det, för det, det gör ju att vad ska man säga, förvaltningsjobbet blir ju- vi pratar alltså, stora Sverigefonder och annat kontra Nonocap. Att förvaltningsjobbet ser ju lite olika ut många gånger. Att man kanske letar sällan affärer medan som du vill öka upp i inte vet jag, Volvo- då kan du handla över bussen under ett tag. Medan här måste du hitta en säljare för att få din position ofta.
2: Ja, ja men det är helt rätt. Och, och det är då eh, någonting man får förhålla sig till och ja. skaffa sig erfarenhet kring hur man hanterar. Och eh, jag tror ju att vi har lyckats bygga upp en ganska fin portfölj med, med bolag där vi har hygligt stora ägarandelar i många. Och där det kanske finns ett värde i att det är en stor ägarandel. Som skulle kunna vara intressant för någon som verkligen gillar det.
0: Jag, jag skulle vilja säga så här, jag är Robert som har jobbat mycket med småbolag de sista åren. Det sitter ju lite yrkesskicklighet i att kunna hantera den typen av positioner i mindre bolag. Det, det, jag tror många som sitter lite på, på sidan och tittar på det inte förstår att det är lite knepigt och det är lite relationsbundet och det är lite tillfälligheter och annat som styr den typen av marknad. Ja, men det tror jag
2: det är. Men med det här att vara lite stor ägare i bolagen följer ju också ett, ett ansvar tycker jag och det vill jag ju bara poängtera att det tar ju vi som, som ägare. Ja, vi, vi sitter i valberedningen när, när vi får frågan.
1: Hur, hur ofta är värdering en liksom betydande anledning till att ni investerar i ett bolag? Låt oss säga att vi, vi, vi har ett bolag som handlas till en multipel som är 50% av vad ni eventuellt skulle tycka att den ska handlas i. Uh, för, förutom de här uh, sakerna vi har pratat om nu som ju är
2: lite mer liksom, kärnan i portföljen och de innehav som vi tror på lång sikt ska kunna skapa värde och det fina bolag och vi vill ha dem under lång tid och sådär så finns det ju tillfällen när uh, just det du säger Robert, värderingen blir alldeles för låg i något bolag som man kanske innerst inne tänker att det där är möjligen... Inte ett jättelångsiktigt innehav- men det är ändå tillräckligt intressant- för att man ska äh, göra den där investeringen. Och ähm, grunderna är ju de samma. Vi känner bolaget och vi, vi tycker om liksom, det de gör. Och det är en bra ägarsituation, det är en bra företagsledning. Men de kanske är i en bransch som det är svårt att tjäna pengar. De kanske är underleverantör till fordonsindustrin. Mm. Och så är det mars 2020- då, då tyckte vi väl möjligen att det var lite väl lågt värderat i något fall och så kunde man göra en investering där och så rättade till sig och bolaget visar sig vara så bra som vi trodde fast det kanske inte är ett långsiktigt innehåll som, som passar in mm. eller om det är en klädhandlare på, med profilkläder som liksom vi känner till att det här kommer att utvecklas väl men just nu så är det en aktievärdering som är väldigt, väldigt låg då. så det kan det vara Johan, en, en viktig
0: fråga för Landebo det är ju ägandet, det aktiva ägandet. H, hur tar det sig uttryck hos er? För, för det kan vi ju ägna några minuter åt att prata om.
2: Ja, till att börja med så är vi ju alltid eh, engagerade och, och vi ställer alltid upp om vi får frågan om till exempel att vara med i valberedning. Valberedning blir ju en naturlig och ganska viktig del av vårt aktiva ägande. Och där är vi ju då med och påverkar bland annat styrelsesammansättning och, och på sikt så om vi kan bidra till att det blir bättre där och det kan göra att bolaget utvecklas bättre det ger det bättre avkastning till våra andelsägare och då är det bra. Så det gör vi. Sen, sen finns det ju kring bolagen många andra frågor som inte bara har att göra med styrelsesammansättning utan det kan vara frågor kring hållbarhet eller det kan vara frågor kring incitamentsprogram eller andra saker som... Vi gärna är med och eh, ger vår syn på eller eh, utvecklar om det går.
1: Och i de här mindre bolagen så är det ju sällan så att eh, Göran Espelund har ju, har ju liksom drivit en diskussion eh, offentligt om eh, framförallt utländska ägare som inte tar sitt ägaransvar ja. i större bolag. Men eh, i de här mindre bolagen så är det väl rätt sällan som utländska ägare dyker upp och de som gör det tar väl ett ansvar? Jag tror att det oftast är
2: svenska ägare, svenska bolag i de här. Och det är ofta entreprenörer och det är, det är ofta kanske grundare som fortfarande är kvar. Mm. Det finns en väldigt fin lyhördhet hos många av de här bolagen för möjligheten att få hjälp eller insikt i hur de kan utvecklas till exempel inom hållbarhetsområdet. Då. Så det, även om de inte har kommit lika långt som de stora bolagen när det gäller att presentera eller informera om till exempel hållbarhetsarbete så upplever jag ändå att det, det drivs väldigt mycket av affärsmässiga överväganden och det, det är liksom en naturlig del av deras verksamhet. Men de lyssnar ju gärna på oss som ägare om vi kan hjälpa till eller om vi har erfarenheter från andra investeringar vi har gjort. Så, så det fungerar faktiskt väldigt bra tycker jag. Hur, hur tycker du att
0: när ni jobbar med styrelsearbete och ägarfrågor och så vidare, du beskriver att ni har en relation. Hur, hur mycket rådgivare blir man till företaget i den här typen av frågor? För ni, ni har ju väldigt mycket input och så vidare. Hur aktivt jobbar man liksom mot bolaget efter valberedningen? Förstår du? Är det då en finansiell placering, eller har ni en liksom lite mer relation med bolaget?
2: Nej, men alltså relationen blir på en annan nivå, det måste man väl ändå säga. Styrelsen gör ju sitt jobb, företagsledningen gör sitt jobb. Det, det kan vi aldrig göra. Vi måste ju också alltid ha vår. Vi, vi måste alltid ha vår frihet att eh, köpa och sälja aktier. Så vi kommer ju aldrig hamna i en situation där vi liksom själva sitter i styrelsen eller något sånt. Så, så där måste man dra gränsen. Um, sen, sen har vi väldigt många exempel inom till exempel då hållbarhetsområdet där uh, de här bolagen vi investerar i, i de här fonderna och där vi har varit ägare länge, där vi tycker att vi känner företagsledning vi känner kanske andra ägare också där det uh, kommer frågor från bolagen kring hur ska vi hantera den här frågan? Ska vi, hur, hur ska vi presentera vårt hållbarhetsarbete? Vad ska vi fokusera på? Vad tycker ni är viktigt? Har ni erfarenheter från andra bolag? Så det, det är väl på den nivån då tycker jag. För det, det kan man väl säga i ditt fall också Robert. Med analysen att det
0: blir lite den typen av frågor från bolagen. Också ibland.
1: Ja, mer och mer skulle jag säga. Eh, och, och vi har ju förstås en, en annan roll. Och kanske i, i mångt och mycket en friare roll. Men jag hade senast igår ett möte med, med ett, ett bolag som är ett fint bolag med, med, som liksom växer och, och har en, en god lönsamhet. Men där de upplever att de har väldigt svårt att nå ut med sitt budskap och, och sin så här, equity story till, till marknaden. Och, och då får vi vara med och diskutera och ge våran input. Ehm, och, och som sagt, det här det är något som, som växer. Ehm, vi lägger rätt mycket tid på det.
0: Just hållbarhetsfrågan då, den, den har ju aktualiserats lite grann och, och ägande och så vidare i, i takt med liksom både Ukraina och det ena med det tredje. Har ni gjort några justeringar i era hållbarhetspolicys och så vidare på senare tid?
2: Nej, det har vi inte gjort. Um, vi har ju jobbat med hållbarhet väldigt länge, får man väl ändå säga. Och för oss är det en integrerad del av hela förvaltningsarbetet. Och det är en väsentlig del av analysen av de bolag som vi investerar i. Och sen har vi ju lärt oss och det har utvecklats över tid och vi har blivit duktigare på att
1: dokumentera, strukturera och berätta om det. Och det är väl det som är nyckeln att man inte liksom särskiljer hållbarhetsanalysen. Jag tycker ju att du måste, om du ska bedöma riskerna och möjligheterna i ett
2: företag så måste du ju väga in risker och möjligheter med hållbarhet. Det, det kan ju vara företag som har enormt fina möjligheter därför att deras affärsverksamhet bygger på saker som gynnas av ett ökat medvetande kring miljö till exempel eller någonting. Och sen från början har det ju varit centralt för oss på Landerbo med bolagsstyrning så jag tror att där kanske vi har den starkaste grunden till att börja med. Men vi har ju utvecklats på andra områden också. Vi ska alldeles strax börja avrunda podden
0: så nu ber jag Robert tänka om han har någon, någon avslutande fråga. Jag har egentligen två avslutande frågor du kan säga så här, jag kan inte svara på dem. Den ena är lite grann, vad du egentligen för uppfattning om börsen men den andra frågan som jag skulle vilja börja med för du nämnde inledningsvis att du förvaltade liksom nordiska aktier. I Sverige har det generellt varit ganska svårt att få ett, ett bredare intresse för nordiska aktier när det kommer till förvaltning. Men, men om man tittar på aktiemäkleri och så vidare, då har intresset ofta varit ganska stort för, för framförallt kanske norska bolag ibland och även något, något danskt bolag och kanske något finskt bolag också. Men, men Norge har väl stökat ut lite grann. Hur, varför, hur, hur tror du det kommer sig att det är så svårt att väcka det intresset eh, på bredare front
2: bland liksom svenska fondsparare? Ja, det är... Jag vet inte riktigt. Jag kan bara fundera över min egen roll då som förvaltare. och Vi har ju ett nordiskt mandat. Men vi har ju företrädesvis investeringar i svenska bolag. Och det beror ju på att det är det vi kan bäst. Och i vår förvaltning så är det ju otroligt viktigt att ha den här... Det har ju pratat om den här kunskapen om bolagen, det som är runt omkring. och Sånt som det tar tid och kanske... Inte så lätt att plocka upp direkt om man kommer som svensk till Norge sådär. Så, där. så att, det finns en risk eller en möjlighet som man måste hantera och den är lättare att hantera där man har erfarenhet och då blir det mera Sverige. Men vi har ju lite några investeringar
1: i de andra.
0: Jag, jag tänker så här, det finns ju lite kompletterande sektorer i Norge ju. och
1: så vidare som, som man inte hittar i den svenska marknaden. Men, men det är ju som du är inne på, det är ju annorlunda marknader i mångt och mycket. Det kan handla om likviditet, det kan handla om att kanske urvalet inte riktigt är, är lika brett. Det kan handla om hur är marknadens eh, vana vid att eh, ta risken att investera i aktier. Eh, det skiljer sig ju väldigt mycket eh, mellan de nordiska marknaderna. Men den, den andra frågan då, min, min erfarenhet av förvaltare också, det, det är, är
0: många gånger många gånger funderar inte så mycket på börsen eh, i stort utan man tänker på bolagen lite bottom up. Men, men hur ser du på, på börsklimatet för tillfället?
2: Ja jag funderar ju inte så mycket på det. <laughs> jag, men, jag förstår det. <laughs> eh, däremot så funderar jag mycket på de här bolagen som vi har i portföljerna och de som vi eventuellt eh, är lite intresserade av som vi inte har. Och det är klart att ja, någonstans påverkas det av börsklimatet men om man förvaltar de här, den här typen av fonder då har man ju på något sätt kunder som har bestämt sig för att det, det är den här typen av exponering som de vill ha och då är mitt jobb att försöka ge dem den bästa exponeringen i det området.
1: Och det där är ju en jättebra poäng också, att likviditeten i era fonder är ju väldigt låg. Alltså likviditet, kontanter i fonden, allt är investerat för att det är så spararen vill ha det.
0: Hur, hur känner du, hur, i din kontakt med bolagen för tillfället, en stor fråga just nu är ju inflationen. Hur känner du att de bolagen du har kontakt med påverkar och hanterar inflation?
2: Jag tror att alla säger samma sak i princip, att det är lätt att få igenom prishöjningar. Man måste få igenom prishöjningar och sen är det lite gradskillnader såklart i hur beroende man är av insatsmaterial och hur lätt eller svårt man har att skicka det vidare och hur stark man är i sin nisch och vilken pricing power man har om du tar, vi pratade provfoto till exempel tidigare, de har ju en enormt stark position i den här lilla nischen, så de har ju en pricing power som är bra och de kommer att kunna hantera ökade kostnader, Medan det kan finnas andra som har lite svårare eller det är lite eftersläpning och ja, sådana faktorer men generellt prishöjningar
1: en fråga som jag tycker kan vara intressant att beröra det är ju att du har en grundarposition, du har en ägarposition och du har en lednings- och styrelseposition i landebofonder. Så eh, hur ser du på landebofonders plats i fondmarknaden eh, framöver? Till att börja med vi, vi är vi ganska små. På den
2: marknad vi verkar. Och sen är vi... Eh, lite större i de nischer där vi... Då tycker att vi kan erbjuda kunderna... Någonting som är riktigt, riktigt bra. Och det är ju lite små och medelstora bolag... I Norden då. Men vi kan ju växa... Organiskt. På den här marknaden. Utan problem. Och grunden till att göra det... det är För mig... Det är ju att vi gör någonting bra för våra kunder. Alltså vi... Eh, om vi kan ge dem det vi vill, nämligen högsta riskjusterade avkastning över tid, då kommer vi att växa organiskt. Och, och det vill jag att vi ska göra och det tror jag att vi kan göra. Så det är hela vår idé med, med landbordfonder att vi ska kunna bli och fortsätta, eller vi ska kunna vara och, och fortsätta vara eh, världsledande på de här nischerna där vi eh, tycker att vi ska satsa. Och då är förvaltningen av små och medelstora bolag i Norden en sån. Så det kommer vi fortsätta göra. Sen vill ju jag att vi ska hitta nya kunder. Vi har väldigt mycket svenska kunder. Man kan ju tänka sig att man hittar kunder som är på andra geografiska marknader. Vi har ett kontor i Danmark. Det skulle kunna vara liksom en bas för att fortsätta växa även utanför Sverige. Och sen vill jag att vi ska växa vårt fondutbud. Och då ska vi växa det inom nischer där vi tror att vi kan vara riktigt, riktigt duktiga. Och där vi kan fortsätta att vara så bra så att vi attraherar kunder. Men i grunden är det ju att göra ett bra jobb för kunderna. Jag, jag förstår om du inte vill
0: avslöja, men om, kan du ge exempel på en sån nisch där du skulle vilja växa? ja men det vill ju inte jag säga. Nej, jag, jag, jag förstår. <laughs> jag, jag kände att jag måste ändå ställa frågan. Du kommer att få se. <laughs> ja. Framtiden får du utvisa. Då. då har vi något att se fram emot, Johan. Ja, det har vi. Stort tack för din tid.
2: Ja, tack själva. Tack.